0: extra compensación. Buenos días, lunes 23 de enero de 2023, capítulo 909 de un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Y hoy quiero hablarte de las sociedades que viven con miedo, que son la verdad es que en estos momentos la mayoría o al menos la mayoría de las sociedades occidentales, de las sociedades ricas, aquellas que tienen, que tenemos en teoría, en teoría más que perder. El pasado 30 de diciembre, eh, una persona de mi entorno de la que he hablado múltiples veces y que tiene la doble nacionalidad española y estadounidense y que, bueno, con motivo de haberse registrado para votar en elecciones de su otro país, eh, la embajada la tiene ubicada ubicada en España. Entonces, como a cualquier ciudadano de de la Unión de los Estados Unidos de América que está fuera de su territorio, en menor medida España también lo hace. Ojo, cuando pasas la frontera, por ejemplo, con con, eh, Francia, enseguida las operadoras te hacen llegar un eh, mensaje de la eh, representación diplomática en Francia diciéndote dónde están los consulados, los teléfonos. Pero yo lo veo más como un eh, aviso de servicio donde tienes que llamar si necesitas a tu consulado, si necesitas a tu embajada. Aquí no. Aquí son alertas que concretamente vienen de, de la Embajada de Estados Unidos en España. Alerta de seguridad 30 de diciembre de 2022. Ubicación España en todo el país. Eh, evento. Las celebraciones navideñas en España incluyen reuniones públicas. Estoy leyendo una traducción rara. Eh, o sea, de las mías, de la nota de la embajada, del SMS de la embajada estadounidense al teléfono. Las celebraciones navideñas, decía, en España, incluyen reuniones públicas y pueden traer un aumento de la delincuencia y los incidentes relacionados con la seguridad. Los planes aspiracionales, las aspiraciones de, de atentados terroristas de las organizaciones terroristas, pueden incluir a los eventos festivos y a los lugares importantes. Se recuerda a los ciudadanos estadounidenses que permanezcan vigilantes y utilicen prácticas de seguridad personal eh, adecuadas. Acciones eh, que se pueden llevar a cabo. Evitar las multitudes, evitar las manifestaciones, mire o esté pendiente de su entorno, no muestre sus signos de riqueza como eh, joyas o relojes caros, y supervise eh, a los medios de comunicación locales para obtener actualizaciones de todo esto. Revise sus planes de seguridad personales. Dan por supuesto que un ciudadano estadounidense en el extranjero tiene un plan de seguridad personal. Bueno, eh, evidentemente no están hablando ni se están refiriendo a yo que sé, a los planes de seguridad que puede hacer uno cuando su presidente o su primer ministro va al extranjero. Pero fijaos de qué manera una sociedad que nace de aquellas extensas llanuras y de aquella libertad de la que a mí me suele gustar siempre recordar que hablaba Walt Whitman en sus hojas de hierba, aquel liberalismo estadounidense basado en el hombre, en la naturaleza, en una cierta explotación de la naturaleza desde el punto de vista humano, familiar, cercano, pues... Pues el paraíso, el paraíso en la tierra, la tierra prometida, sin ninguna duda, como de aquello que tenía sus riesgos, ojo, acordémonos del lejano este, acordémonos de eh, la ley del más fuerte y acordémonos de dónde vienen todas las enmiendas, la enmienda fundamental de la Constitución que reconoce aquello del derecho a portar armas, que es como... Es como cuando uno lee la Biblia y se queda, eh, como hacen algunas sectas cristianas y alguna cosa así, con las versiones más literales de lo que dice la Biblia. ¿no? Eh, bueno, pues aquel derecho a aportar armas que nace de aquellos Estados Unidos que ni siquiera se podían llamar en aquel momento Estados Unidos, no lo sé. Eh, como todo aquello ha venido o ha devenido, o ha derivado, ha terminado transformándose, digamos que haciendo una evolución a a peor, en que un ciudadano estadounidense eh, vive todo el rato pendiente de los sistemas de alerta. Lo vemos muchas veces con sistemas que trae, por ejemplo, instalados el iPhone y que algunos solo funcionan allá mismo en Estados Unidos para los avisos, ya no hablo de tornados, ya no hablo de condiciones climatológicas adversas, que por ejemplo ese tipo de avisos también funcionan aquí en los teléfonos móviles, sino de, yo qué sé, pues es que todas aquellas cosas que a veces pasan en Estados Unidos, no, como que no digo que no pasen fuera, digo que allí son especialmente repetitivas, especialmente reiterativas y sangrantes, nunca mejor dicho, literalmente sangrantes como son a veces los tiroteos y este tipo de situaciones y no precisamente por los grupos terroristas islámicos o por los grupos terroristas locales como hemos sufrido en Europa a lo largo de décadas no sino por la propia violencia que la sociedad allí eh, tiene vivir en una sociedad y formar parte de un país en donde el miedo el miedo a los demás, el miedo incluso a los más próximos, eh, pero desde luego a los distintos, eh, el miedo constante que además te atribuyen por el hecho de ser estadounidense, el ser un objetivo, porque hay muchos enemigos de Estados Unidos en el exterior. Un estadounidense posiblemente diga que porque hay muchos enemigos en el exterior. Eh, Alguien que lo vea con una objetividad o con un punto de vista o un ángulo distinto podría pensar cuántos enemigos se ha buscado Estados Unidos fuera. Seríamos también un poco injustos diciendo esto porque claro, nosotros, eh, yo no sé si lo escribí o lo decía el otro día en algún sitio, vivimos en una sociedad como es la europea en donde le debemos casi todo lo energético a una parte Eh, digamos de de nuestro extranjero, de nuestro entorno, como era toda la zona de Rusia. Le debemos una buena parte de nuestra economía a los chinos y le debemos una buenísima parte de nuestra seguridad y de la seguridad de nuestras fronteras a la OTAN y por lo tanto en buena medida a los Estados Unidos. Quiero decir que tampoco quiero ser cínico con esto, pero me resultaba este mensaje... Curioso y enseguida pensé que lo quería guardar para traértelo aquí. Me resultaba curioso eh, cómo puede ser formar parte de un país y de una sociedad en donde el miedo es eh, un elemento fundamental de la vida. Eh, Digamos que eh, si nos vamos a las teorías freudianas de que el mundo lo mueve el dinero y lo mueve el sexo, sin ninguna duda, la lujuria y el dinero están ahí y lo hemos visto en muchos casos de corrupción, sobre todo cuando hay grabaciones, sobre todo cuando los corruptos y las corruptas no se sienten escuchados, no se sienten eh, observados por la opinión pública, sin ninguna duda, en buena medida, y aunque la mayor parte de todo lo que tiene que ver con el psicoanálisis y las teorías freudianas, dejaron una huella enorme en nuestra forma de ver la vida, pero hoy en día se alejan bastante de lo que la ciencia puede mostrar, hay sin duda una visión de Freud de algunas de las cosas en las que acierta de pleno. Y es cierto que el dinero y es cierto que la lujuria forman parte de los elementos de poder de las sociedades, vamos a decir, modernas, por no decir odiernas, que luego me dicen que utilizo palabras raras, de las sociedades posmodernas o de las sociedades en las que vivimos hoy en día. Pero hay que añadir un tercer elemento en que yo creo, creo, porque tampoco soy un súper experto. Estudié las teorías de Freud hace 30 años y ya no me acuerdo de todo. Quizás ni en aquel momento llegué a entenderlo todo. Creo que hay que sumar el miedo. Hoy en día el miedo, y no solamente esta exageración que podemos ver de los Estados Unidos de Norteamérica que traslada incluso a sus, a sus ciudadanos, al menos a los que están en el extranjero. Eh, ese miedo es algo que hoy en nuestra forma de vida y en nuestra forma de sociedad y en nuestras propias reglas, las que seguimos para vivir juntos en comunidad, está presente el miedo como uno de los elementos que influyen en nuestra forma de vida. Bueno, quería dejarlo ahí para llamar un poco tu atención sobre esto y preguntarte e inquirirte sobre si tú tienes miedo, si eh, ese miedo se puede fijar en algo en concreto, si es a la salud, si es a, eh, a la seguridad económica, si es a la seguridad en general. No Vemos un poco cómo se trabaja también con los sentimientos el tema de Eh, que van a ocupar tu casa, el tema de que van a quedarse con tu dinero, eh, muchos miedos. ¿El miedo influye en tu vida en el día a día? Y si es así, ¿qué edad tienes? ¿Qué género tienes? ¿Qué sexo tienes? Esto es algo que me gustaría que alguien hiciera un estudio. A lo mejor lo hay y yo no he sabido encontrarlo. Si tú lo conoces, házmelo llegar, mándame un enlace. ¿Cómo el miedo se distribuye? entre las personas que más y menos tienen, entre las mujeres y los hombres, entre los más jóvenes y los más viejos. El miedo como algo, como un elemento que juega un papel en nuestra vida. Hasta aquí el capítulo 909. Agradezco tus comentarios o mensajes en la comunidad de Telegram y a través de balaextra.com donde están mis redes y medios de contacto. Ya sabes, la entrada de este capítulo está en emilcar.fm barra balaextra que es una web donde descubrir otros podcasts de tu interés. Gracias por tu escucha y hasta mañana.